0: Hora de la grura y la informada, con el mejor noticiero de México: La Cura. Noticiero Asiste. Luz Verde. Arrancamos. Es un noticiero La cura Bienvenidos al mejor noticiero de México. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este miércoles, miércoles, eh, no sé qué número, pero ya estamos por finalizar abril. Lo único que me emociona es que se aproxima el 30 de abril. ¿Qué le espera este gran noticiero para el 30 de abril? No lo sabemos. A ver qué demonios nos inventamos. Pero bueno, qué bueno que están todos por aquí. Les tenemos varias noticias. Eh, déjeme decirle una eh, noticia asociada a la invitada que tenemos el día de hoy. Hoy eh, estará con nosotros, eh, y por qué dudé, dice Estará con nosotros la eh, eh, Tamara Sosa, ella es eh, preside o es la secretaria del INMUJER, nos va a estar contando esta onda eh, que van a activar junto con el transporte público, para eh, que las mujeres, pues, eh, tengan mucho más información acerca de, pues, ya saben, ¿no?, la noticia terrible que traemos ahorita todos en boca, que es, eh, pues, esta locura del acoso a las mujeres. Nos va a estar eh, platicándonos del violentómetro, ¿eh? O sea, ahí para que usted la ponte, ¿no? Va a haber un violentómetro, le vamos a platicar. La verdad es que tengo como 385 mil dudas alrededor de esto, pero para eso estará aquí eh, Tamara explicándonos qué onda. Esperemos que llegue. ¿Y por qué esperemos que llegue? Porque ¿qué cree? ¿Qué creo, Bet? ¿Qué qué... ¿Con qué le damos lata todos los días a esta hora? Ciudad tomada. Claro que sí, una vez más, esta ciudad está tomada. ¿Por quién? Por todos. Ahora sí, ya esto fue una locura. Fíjate bien lo que vi. Ah, espérame, pues, Obed. Antes de las noticias. Es que eh, la noticia no espera, Obed. Y es por eso que me, me, me ofusco y quiero empezar a dar las noticias. Antes de las noticias, nos quiere ver usted en vivo. No sé por qué demonios usted querría cometer una locura de este tamaño. Pero si usted me quiere ver en vivo, vaya a la plataforma de Facebook Live de Vive 106.1 de FM. Allí estamos en vivo. Vaya a la plataforma de Facebook Live de Periódico Provincia. Ahí también estamos en vivo. Y vaya a la plataforma de Animal Planet. Ahí también vamos a estar en vivo. ¿Cómo de que no? Eh, ¿Qué le decía Ober? Ah, ya es una verdadera locura ciudad tomada. En verdad lo que le voy a decir no es una broma, no es una noticia de la cura, es algo pues eh, completamente real lo que yo vi hoy en la mañana, estábamos estudiando nuestras notas y ¿a, a quién crees que vi tomando y marchando Avenida Madero, al gobernador del estado y al presidente municipal, dije esto ya se salió de control, o sea que Alfredo Ramírez y eh, Alfonso Martínez estén marchando en la Madero, que, o sea, dije, ellos protestando contra ellos mismos, o sea, qué locura acabo de ver. Pero eh, ya me metí a leer un poco más mi nota y ya vi que no estaban protestando, ver. Es que uno ve a la gente marchando por la Avenida Madero y ya los tienen ciscados. ¿Qué dices? Ya, alguna toma, eh, los maestros, los normalistas, los del sindicato, los ambientalistas, los que están a favor de las hormigas, o sea, ya, ya, ya cualquiera toma la madero. Y estaba viendo en vivo una transmisión y en eso vi marchar a Alfredo Ramírez y a Alfonso Martínez, dije, esto ya se salió de control las propias autoridades marchando en contra de las propias autoridades, pero no, ya eh, me fijé bien y es un, fue un recorrido de bando solemne para la colocación del programa 481 aniversario de la fundación de Morelia, no. Eh, tengo varias cosas que opinar acerca de esto, espero que eh, eh, al, mi Alfred y mi alfonso no se vayan a molestar, no. Digo. El sábado chamos ahí dominó con ellos... Y espero que no se vayan a molestar... Pero a ver... Vamos analizando este tema, ¿no? Eh, obviamente marcharon ahí por la Avenida Madero... Y es... Eh, es el recorrido en Bando Solemne... Para colocar el programa del 481 aniversario... Usted dirá... ¿Qué demonios es eso de colocar el programa? Pues no es otra cosa más que un cartel... En donde dice... ¿Cuáles son los eventos? ¿Cuáles son eh, las actividades... Que eh, vamos a llevar a cabo todos los morelianos para festejar el 481 aniversario de la fundación de la ciudad más hermosa de América Latina, ¿no? O de toda América, ¿qué será? No, es que Toronto, Toronto está chido, güey. Sí, la neta, siento que Toronto y Nueva York como que sí nos andan ganando, ¿no? Pero bueno, de las más bonitas de América... Eh, vamos a celebrar el 481 aniversario Y eh, pues no es nada más que pegar el cartel Y decirle a la gente Ahí está, este va a ser el programa eh, Qué bueno, qué bonito, ¿no? Eh, gracias por colocar el programa Pero tengo una pregunta ¿Tenían neta que bloquear La principal arteria de esta ciudad Para poner un cartel? Lo hubieran hecho ahí en la banqueta, hombre, ¿no? O sea, la pobre gente que hoy quiso circular por la mañana eh, por la avenida Madero, pues desde las Tarascas ya estaba ahí cruzada una patrulla, ¿no? Y digo, o sea, no sé, a lo mejor si eh, le estuviéramos haciendo un eh, homenaje a Morelos ahí, dirías, bueno pues, ándale pues, se presta, ¿no? O en domingo, güey, es miércoles, cerrar la madera para pegar un cartel, Dios mío, no estoy de acuerdo... Habrá gente que me diga, no, es que es la tradición y el ejército estaba ahí presente, custodiando, pero pues a mí no me gustó mucho, ¿no? O sea, digo, habemos quienes preferimos circular a que develen el cartel o lo hubieran develado, ¿sabes dónde? En, en, no sé, en el patio de Clavijero o en el patio ahí de... Tenemos tantos patios en, las, en Morelia. Eh, pero bueno, habrá quien esté a favor yo, la neta, no me gustó lo siento Alfonso Sounds. lo siento Alfred, pero como que cerrar la calle para poner un cartel este, no no me hace mucho sentido, ¿no? pero bueno, ahí tiene usted la información si usted eh, iba circulando por la avenida Madero en la mañana y decía ¿por qué demonios voy a llegar tarde a mi trabajo? Eh, pues es una buena excusa, ¿no? le hubiera podido decir a su jefe, ¿qué cree jefe? Fíjese que estaban poniendo un cartel y, y por eso no llegué. Obviamente su jefe no le va a creer porque, pues, nadie cierra una avenida para poner un cartel, ¿no? Bueno, pues sí, en Morelia sucede. Como que nos gusta cerrar la madera, ¿no? Casi por cualquier cosa. Bueno, este, esperemos que eh, las actividades que vamos a ver durante este 481 aniversario pues estén eh, más, pues, más movidonas, ¿no? Más divertidas, ¿cómo ves? ¿De qué quieres que hablemos? ¿De la mañanera? ¡Ay, qué aburrido hablar de la mañanera! Ya todo el mundo sabe lo que dijo este señor. Este... <risa> Oye, hubo algo que sí me gustó, fíjate. Eh... Ah, está un poco vulgar lo que, lo que voy a hablar, pero, pues, eh, finalmente no, no lo digo yo, ¿no? Entonces, cuando la vulgaridad proviene de otra persona y tú solamente te eh, haces la cita, pues digamos que la vulgaridad ya no está en tu boca, ¿no? Y eso es bastante bueno. ¿A qué me refiero? Eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador, o sea, hace Andrew, eh, hoy en su mañanera, exhibió a eh, la periodista Denise Dresser por un tuit que subió esta. Por un tuit que subió eh, la propia periodista. En referencia a. Pues a la nota que se dijo en este programa de la cura antes que nadie. Hablamos de el. Pues cómo Donald Trump se expresó del presidente de México, ¿no? Ya ve que ahí muy machín, muy naranja, dijo, no hombre, yo le dije que pusiera los 28 mil efectivos y corriendo los puso. Y, y. lo traté ahí como si fuera este. No sé, ahí un este empleado de. De, de medio pelo. Y bueno, pues, finalmente estas eh, declaraciones llegaron, llegaron al, al tuit de Denise Dresser. Y, pero el presidente se enojó mucho. ¿Por qué se enojó? déjenme leerle qué decía el tuit de Denise Dresser. Decía, Trump amenazó y AMLO cedió. Trump demandó militarizar la frontera y AMLO cumplió. Trump impuso condiciones y AMLO cedió soberanía. En pocas palabras, y citando el lenguaje de la 4T, de la 4T, abro comillas, Trump se las metió doblada, cierro comillas. Esto es lo que dijo Denise Dreser, lo cual en verdad sí me parece una, este, pues una vulgaridad, pero hay que recordar por qué Denise Dresser terminó eh, usando este léxico tan soez y tan bajo. ...para referirse a lo que sucedió entre Donald Trump... ...y el presidente de la República... ...¿por qué utilizó esta frase de Celas M doblada? Porque es una frase que utilizó... ...el propio Paco Ignacio Taibo... ...este secretario de Cultura... ...cuando... Eh, ...bueno, ¿se acuerda que cuando Andrés Manuel lo propuso... ...hubo ahí una locura en el Senado... ...que porque este cuate no era mexicano... ...era español nacionalizado... ...que no, que sí... Uh, bueno, finalmente el Senado ratificó la Secretaría de Cultura para, para Paco Ignacio Taibo y él respondió, pues ya sabemos que es un ser bastante bajo y con un lenguaje muy soez, eh, Respondió con esta frase de, se las metemos de hablar Y hoy Denise Merkel utilizó esa misma frase para referirse a lo que sucedió entre Donald Trump y el presidente de la República. Lo que me molestó a mí, a mí, ¿no? A mí como persona, como individuo, como un periodista serio y respetado que soy, es cómo el presidente de la República se atreve a exhibir a Denise Dresser por haber usado ese lenguaje, pero nunca lo escuché quejarse de Paco Ignacio Taibo, quien fue quien acuñó esta frase. De que, ¿Ante qué estamos? ¿Ante qué estamos? ¿Ante un presidente que eh, si un hombre dice una vulgaridad, no importa, pero si una mujer la dice, hay que señalarla? ¡Ah! Ahí le dejo botando ese balón, ¿eh? Y más ahorita que, pues, eh, hemos tenido en boca tanto este tema de pues, las mujeres, la igualdad... Eh, eh, el, el presidente debería de estar criticando a Paco Ignacio Taibo, ¿no? De él, de él, de su asquerosa boca se esta frase. Bueno, pues ahí lo tiene eh, usted lo que sucedió hoy. O parte de lo que sucedió hoy en eh, la mañanera, ¿no? Eh, ¿Dónde? Ma ah, fíjate que me están mandando un WhatsApp. Un WhatsApp. ¿Por qué? Porque ya tenemos WhatsApp o también nos puede marcar si a ustedes gusta al 4431 31 94 72 20 44 31 94 72 20 ese es el teléfono en cabina Márquenos, mándenos una felicitación eh, mándenos dinero mándenos eh, un insulto no algo, mándenos lo que quiera, pero mándenos algo me mandaron un WhatsApp hace rato, que ciudad tomada continúa, o sea, hay varios puntos de toma, ver o sea, no creas que Morelia nada más se tome en el centro, no, 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 ¿qué más está tomado? Bueno, pues está tomado el, eh, el, el nuevo, inconcluso, ahí la llevamos, distribuidor Vial Mil Congres. De hecho, ese es el nombre oficial, no sé si sabías, la placa eh, que, que se va a develar ahí en el distribuidor vial, así va a decir, eh, distribuidor eh, distribuidor vial Milcumbres, ya casi ahí la llevamos, pronto estará eh, Michoacán 2029. <risa> ¿Y por qué, va a, por qué va a quedar concluido hasta el 2029, creo yo? Bueno, pues porque los vecinos, ¿cuáles vecinos? Ahí no hay ni vecinos, ¿no? si sí hay vecinos, déjeme decirle que... Eh, son los vecinos de eh, una colonia que está por ahí. Porque dicen que no hay un acceso seguro a su pues a su colonia. ¿Y esto por qué? Pues porque el diseño. Eh, déjeme decirle, fíjese bien. Eh, ¿Quién dijo esto? La señora María Guadalupe Ávila Que es vecina del fraccionamiento Dijo, nuestra prioridad número uno Es el acceso seguro Y saber cuál va a ser La seguridad que nos va a brindar El retorno Eso es peligroso, este retorno Por la velocidad de los automovilistas Y está muy contuina la rampa de bajada ¿Qué quiso decir? Pues quién sabe ¿No? Pero más o menos Le alcanzo a entender Que eh, para accesar a su fraccionamiento Pues hay que tomar un retorno Para después incorporarte al. ¿Sabes qué? Mañana vamos a invitar a la señora María Guadalupe Ávila ¿Cómo de qué no? La voy a invitar y le voy a decir Señora, si alguien conoce a la vecina María Guadalupe Ávila Dígale eh, que por favor eh, Aquí en el noticiero La Cura La vamos a invitar Que nos llame, ¿no? Que nos llame y les diga ¿Por qué pues no quiere un retorno para atrás a su casa? ¿Cuál es lo peligroso? Que dice que los automovilistas van a bajar muy rápido. ¡Pues póngale unos topes, señora María Guadalupe! hombre, Póngale ahí en el retorno un, un, este, un semáforo y unos topes, ¿no? Ya ves que en Morelia, fíjate, me he estado dando cuenta de algo de los morelianos. Somos aficionados al Morelia, aunque no nos da muchas alegrías. Somos aficionados a los topes. Y a los semáforos, tenemos semáforitis y topetitis en esta ciudad. Entonces, señora María Guadalupe Ávila, ahí vecina del de distribuidor Vial Mil Cumbres, póngales topes y póngales este, semáforos y ya usted podrá entrar tranquilamente a su fraccionamiento. Pero bueno, por lo pronto, ciudad tomada eh, ahí también en el distribuidor Mil Cumbres. No sé si ya lo liberaron, pero hasta hace unas horas estaba tomado. Y ahí es un caos vial de por sí. Ahora imagínate, tomado pobre toda la gente que vive por allá. Pero bueno, digamos que eh, no son mis rumbos, así es de que pues no me molesta tanto, ¿no? <risa> eh, bueno, ¿qué más? ¿De qué más estamos? Eh, ¿de, qué más, ¿De qué más podemos hablar el día de hoy? Oiga, fíjese lo que dijo Bruce Wayne eh, Ramírez el día de hoy, ¿eh? Eh. Alfredo Ramírez anunció la derogación de la ley de regulación del uso de cubrebocas en el Estado. Dijo, echará abajo la ley para el uso obligatorio de cubrebocas en Michoacán. ¿Qué quiere decir en esto en el español castellano de España, en el que nos entendemos nosotros? Pues quiere decir que eh, Alfredo o el Estado de Michoacán, pues se suman a eh, las declaraciones del doctor lópez Catel. Tras la declaración del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, ...en donde señaló que el uso de cubrebocas... ...ya no es imprescindible ante la pandemia del COVID-19... ...el gobernador de Michoacán, Alfredo Proust, Güey Bedoya... ...anunció la derogación de la ley del uso del cubrebocas. Aquí voy a hacer un paréntesis. Alfredo, utiliza acá el lenguaje más barrio, la derogación. Nada más yo lo entendí. O sea, y no todo el mundo pues tiene la educación que tiene uno... Debería decir, lo que quise decir es que ya no va el cubrebocas, ya no lucen, tírenlo a la basura, fuchi Bueno, el, el mandatario estatal recordó que luego de la cuarta ola eh, de COVID que acaba de pasar, pues realmente no hubo como mayores estragos eh, en esta cuarta ola y eh, aseguró que desde hace algunas semanas el uso de la mascarilla en espacios públicos no deberá ser necesario en la entidad. Sin embargo, resaltó que la anterior administración estatal lo declaró así por medio de una ley. Eso no sabían. Entonces, digo, también la administración estatal, ¿por qué lo hizo ley? O sea, nada más hubieran dicho, oigan, mis chavos, mientras haya pandemia vamos al cubrebocas, pero no sé por qué lo transformaron en ley. ¿Será que había ahí algunos este, descarreados que no querían usarlo? Tal vez, ¿verdad? Y la ley los obligó. Pero bueno, eh, no sé si sean buenas noticias o no. Eh, casi siempre estoy de acuerdo con mi amigo Alfred, pero mm, aquí, eh, hoy, hoy, fíjate que hoy como que hoy no nos entendimos con el gobierno. Fíjate, no me gustó que, haya, que hayan la, cerrado la madera para poner un cartel. Y ahorita esta información de que va a derogar la ley eh, no sé si quiten la ley, pero de todos modos el Gobierno del Estado de Michoacán va a seguir poniendo como recomendación o como invitación, eh, digamos, voluntaria el uso del cubrebocas, porque de plano el decir que eh, va a derogar la ley, siento que para algunas personas es así como de ¡Ah, ya se acabó! ¡Ya a la basura los cubrebocas! Y nadie está pensando en los que, en la gente que vende cubrebocas o de esas, pues se van a quedar sin chamba. Entonces, pues eh, bueno, ahí lo tiene usted. Eh, parece ser que ya llegó nuestra invitada. Nos vamos a un corte, un minuto. Está con nosotros Tamara Sosa. Eh, le vamos a preguntar muchísimas cosas. Y eh, regresamos en un minuto, no se vaya. ¿Cómo estás, Tamara?
1: ¿Qué tal? Mucho gusto.
0: Manuel, pásale. Sí, por favor. Pásale, pásale, Tamara. de Eh, No. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Oye, te invité porque leí la nota y dije, acá ah, está. No, no entendí, está medio raro. Hemos traído en estos días el tema de lo de Bani, eh, estaba ahí, entonces sí. creí importante invitarte. Es un noticiero, Gracias. tenemos un horario importante, sí. pero es light. Ok, Dí lo que quieras, haz lo que quieras. Aquí no hay protocolos. Esto es como si tuviéramos echamos una chela en un bar tuyo. Va, okay. ya está muy bien. sí,
1: pues De repente, pero.
0: Sí, y muchísimas gracias, ¿eh? No sé con quién hablé por Whatsapp, pero les, oye, ah, les oye mañana, el viernes, no pasa nada, este, pero me dijo no, hoy y ya. Sí, es que vamos a Tijuana. Nos toca
1: ir con gobernador. Entonces, no, no vamos a estar. ¿Eres secretaria? Sí.
0: Del, ¿Y mujer?
1: No, Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres michoacanas pero secretaria de la Mujer. Exacto, perfecto. Y Mujeres es nacional. Ah. Uh -huh. ¿Cómo están amigos de ¿Es Noticiero La Cura? Bienvenido, eso ya
0: lo dije, Obed. nada más regresamos el corte y lo prometido es de dónde está con nosotros la secretaria del de Instituto de la Mujer. Secretaria de la Mujer, digamos. Secretaria de la Mujer, con nosotros la secretaria de la Mujer Tamara Sosa, ¿cómo estás Tamara? Bienvenida y muchas gracias por hacernos caso a este programa de... adelante, bienvenida. Muchísimas gracias, gracias a ti por la invitación. Oye, Tamara, te invitamos porque estuvimos leyendo la nota eh, y para quien no lo sabe, los voy a poner en contexto. La nota nos dice que se van a pegar 3,120 violentómetros, ruteros en combis y camiones eh, como parte de las acciones preventivas del programa de prevención, atención, sanción de la violencia de género en el sistema del servicio del transporte público de Michoacán. Ahí me cansé un poco. Pero, eh, bueno, por lo que leemos, todo esto es... Eh, en coordinación con la Secretaría que tú representas y, eh, digamos, pues nuestros amigos cumbieros. ¿Es así?
1: Así es. Es una alianza interesante que logramos en estos meses con Cocotra, que es la coordinadora de transporte aquí en el Estado, con los líderes transportistas, con Fiscalía del Estado y con Secretaría de Seguridad Pública.
0: Excelente. A ver, cuéntanos un poco, porque cuando yo empecé a leer dije, esto está... De pelo está súper bien, como te había comentado Le hemos dado mucho eh, seguimiento al caso de Devani Bueno, obviamente porque es famoso Pero desgraciadamente aquí en Michoacán tenemos miles de esos casos Ayer hablábamos que desgraciadamente sí, ¿no? Los hombres somos unos cavernícolas, ¿no? Estamos pero en las cavernas Y acciones como estas sin duda, pues, eh, Generan confianza, pero a ver, explícanos de qué se trata este violentómetro, porque como que en un principio pensamos que era algo como un tema de botón de pánico eh, o como una eh, sección especial para mujeres, ya leímos un poco más, que es pues, más bien como indicaciones y hay como varios niveles, cuéntanos un poco.
1: Así es, es toda una estrategia, el violentómetro en sí es parte de la estrategia de comunicación que queremos implementar al interior del transporte público para poder visibilizar todas las etapas que tienen que ver con la violencia sexual contra las mujeres al interior del transporte. Entonces, eh de eso se trata el velocotómetro rutero, que las mujeres puedan identificar cuando están siendo víctimas de alguna de estas situaciones, eh, que no es algo nuevo, que siempre ha habido este tipo de violencia en el interior del transporte público, pero afortunadamente se empieza a visibilizar más y eso nos gusta mucho, pero queremos reforzarlo también. Porque okay, esto es como
0: para que las mujeres lo vean y... Eh lo tomen como una referencia, ¿no? Porque por aquí nos dice identificar los niveles de agresión. El primero comprende miradas lascivas, eh, permanentes e incómodas al cuerpo, seguido de palabras, gestos obscenos, mientras que el segundo incluye la toma de fotos y videos, eh, exhibición de genitales, masturbación. Y el tercero, bueno, pues ya una verdadera demencia y locura que es la intimidación, amenazas, eh, tocamientos, etc. Gracias. ¿Es así?
1: Suena horrible, pero sucede. Terrible. Sucede, lamentablemente sucede. Y es este, necesario que como gobierno nos hagamos cargo de esto, que no se normalice. Entonces, por eso está aquí el Violentómetro Rutero. La idea es que las mujeres puedan eh, darse cuenta si están sufriendo alguna de estas situaciones o que otros usuarios también, si son testigos de una situación así, eh, sepan que no es normal y que se puede denunciar. Ayer tuvimos una reunión muy productiva con el C5 y nos hablaban de todos los servicios que dan, que la verdad es que está súper bien, pero que falta que la ciudadanía realmente esté enterada de lo que hacen. Sí, sí, sí.
0: Hace unos minutos escuché en radio a este, este ¿cómo se llama? Este cuate, este, el secretario de gobierno, Torres Piña. Ah, sí. Hace ratito lo escuché hablando algo de que eh, obviamente vamos a proteger a la mujer, eh, todo el peso de la ley. Tuvo por ahí una reunión, la verdad no supe bien con quién, pero habló de estos temas. Entonces, bueno, pues qué bueno que esté sobre la mesa. Ahora, muy al estilo de la cura, nosotros siempre preguntamos lo que nadie pregunta y se nos ocurre lo que a nadie se le ocurre. Ok, yo soy mujer, voy en el camión, ya vi que el puerco de ahí enfrente me echó acá una mirada medio gacha y veo el letrero y veo que eso es agresión, pero ¿y, ¿y qué? O sea, pues ya me vio, ¿no? Y si él se bajó de la combi, ¿no sería mejor un botón que aprietes y, les, y, y no sé, salgan expulsados de sus asientos los hombres? O de plano una ley que prohíba a los animales hombres subirse a las combis. Pues si tú eres hombre, por, por, por animal que eres y no sabes tratar, hay una ley que en Michoacán los hombres caminan y las mujeres en combi, ¿no? O sea, irnos ya a algo punch porque, o sea, entiendo que eh, esto sirve para entender que te están violentando, pero, ajá, pues, ya me vio, ya me tocó y luego, opa?
1: No, 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 para nada. No, no queremos tampoco trastocar los derechos humanos de los hombres. Sí, ¿sí? no que ya no los quiten porque sí. no sabemos para qué son. No queremos que nos vean así porque de por sí estás esa idea ahí de algunas personas. Sino, no, no queremos eso. No, 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 este, estamos desarrollando una app Precisamente con una especie de botón de pánico okay. Para que las mujeres en cuanto sientan una situación de estas Puedan apretarlo y podamos saber cómo este, ayudarlas eh, Puede ser una falta administrativa que se ve con cocotra O puede ser ya una cuestión en la que intervenga la seguridad pública
0: porque okay. esto es con cocotra, es decir, ¿esto es para qué?
1: Combis, camiones Y taxis Y taxis ¿Qué onda con los Ubers? Pues es un tema ahí medio escabroso porque no hay pero, mucha regulación no importa ¿no? pero
0: yo creo que finalmente ustedes como, como o sea lo que queremos es que la mujer eh, eh, con esto entienda un poco más si, eh, si alguien está pasando una línea o no y, y el Uber, o sea yo creo que aquí no podríamos meternos en es que están regulados, o sea finalmente estén regulados o no, hoy hay mujeres subiendo un su Uber y usándolo,
1: así ahí
0: también debería estar la información ¿no? así es ¿Y no? ¿Que pues, se hicieron el fuchi de los Ubers?
1: No, de hecho sí lo tenemos en la mira, pero los compañeros de Cocotra nos van a jalar
0: las orejas ¿Y ¿Y, y qué? pero y ¿Qué ¿Qué queremos? ¿Mujeres seguras o tener contentos a Cocotra? No. ¡Mujeres seguras! Pues sí Tú dámelos, dame 50 de esos y yo les digo a los Ubers, vénganse para acá y aquí se los pegamos, bueno. así ya no se meten ustedes, ¿va? Bueno,
1: está ¡Órale! Bien. Sí,
0: porque pues, qué onda, ¿no? ¿Sí? Oye eh, sí, creo que me parece eh, importante el tema de que, yo lo creo, ¿no? Que, que pueda haber algo más. Esto de la app me parece muy interesante. Eh, ¿Cuándo está? Eh, ¿Dónde la, las mujeres la podrían descargar? ¿Tiene costo? ¿Cómo funciona?
1: No, va a ser gratuita. Estamos eh, afinando detalles. En máximo tres semanas la daremos a, a conocer. Pero también decirte que la estrategia... Incluye la capacitación de los operadores que ya inició el lunes, a finales de semana esperamos que ya haya 500 en Morelia eh, capacitados y una vez que reciban la capacitación se les va a dar este distintivo que van a colocar al exterior de la unidad para que la mujer sepa que es una unidad libre de violencia, que el, que el chofer está capacitado para reaccionar en una cuestión eh, de estas. O sea que les
0: van a enseñar este judo y karate a los choferes. No, no, no. no, no. pues sí, no. O sea que la mujer le diga, este me vino molestando? Y que el chofer le pare ahí una, ¿no? Pues mira, ¿O, qué, a qué? o sea, explícanos cuál es la capacitación. O sea, yo soy mujer, este cuate me está viendo acá medio gacho y le digo al chofer, oye. Acá este morro me quiere tocar ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Se detiene la unidad? ¿Lo bajan? este, ¿Todo el mundo le agarra zapes? ¿o ¿Qué no. es la capacitación?
1: Y qué bueno que lo dices porque la verdad es que sí Era una preocupación que tenían eh, Los compañeros de transportistas Porque sí ha habido casos en las que Los choferes reaccionan de manera Muy este, natural De manera muy instintiva, digamos ¡Eso! ¡Venga, choferes! <ríe> y pues no es lo correcto, no queremos Tampoco propiciar que se den ahí de golpes entre ellos, ¿no? Eh, la idea es que se capaciten en derechos humanos de las mujeres, en estos primeros respondientes, en el protocolo que realizamos con Fiscalía, y en general está muy práctica la, la capacitación. Estamos ahí con una este, combi y se presentan diferentes escenarios para que ellos este, nos digan más o menos qué es lo que pasa normalmente y qué es lo que deben hacer cuando pasa esto.
0: Oye, ¿no han, ¿no han pensado un poquito lo que sucede en la Ciudad de México eh digo, está gacho, ¿no? Ya está como si estuviéramos en, en un gueto acá en la Segunda Guerra Mundial, pero ¿no han pensado en decir, oye, güey, tú este, no sé, combi gris, por ejemplo, tienes mil unidades, ¿no? Tienes que destinar el 50% con un incentivo rosa y no subas a hombres, güey. O sea, ¿no estaría chido? O sea, ya las mujeres dirían ah, ahí viene la combi, uh, es la que huele feo, me espero a la que sigue, que es de mujeres. ¿No?
1: Bueno, pues también... Estaría mal, ¿no? No discutió la posibilidad de cuando empezamos con Cocotra a platicar esto pero no tenemos las condiciones que hay en Ciudad de México, por ejemplo, con los vagones este, que son exclusivos para mujeres, la verdad es que eso facilitaría mucho las cosas pero esto de alguna manera lo hace, porque una mujer que ve esto afuera de una unidad dice, ah, bueno, pues ya hay más posibilidades de que no me pase algo desagradable, ¿no? Es, es algo parecido, pero no igual, porque no están las condiciones para que haya unidades exclusivas a mujeres.
0: Pues nomás más que una es hombre y una de mujer, un hombre una mujer y un hombre ya, ¿no? Pero bueno, este... La verdad, importante, to todos los esfuerzos eh, que sean por quitarnos el neandertal a los hombres es bueno, este este violentómetro, la app, el botón, la capacitación, todo suma y es lo importante, eh, esperemos que algún día no tengamos que hablar de este tema y te invitemos aquí, pues no sé, a hablar de cualquier otra cosa que no tenga que ver con la violencia hacia las mujeres. Eh, pero bueno, ya lo sabe usted, eh, mujer, si se sube a la combi y checa este incentivo que dice viaje segura, no, eh, eh, ahí cuál es el mensaje para las mujeres, es no tengas duda ni miedo de decirle al chofer, oye, haz paro con este cochinote que está aquí al lado Así es,
1: efectivamente, y tenemos muy buena respuesta, ¿eh? la verdad es que los choferes se han mostrado muy abiertos Incluso, este, con los que empezamos el lunes ya están pegando sus propias calcas donde le dicen a, a las mujeres que pues, que se acerquen, que ellos este, son sensibles al tema y que van a saber reaccionar.
0: No, y como dices, ¿no? están, o sea, lo importante es saber que hay una capacitación y que el cuate pues, sabe qué hacer, ¿no?
1: Así es. Eso es
0: importante. Oye, eh, Tamara, te agradezco mucho. Una disculpa enorme por la rapidez del programa. Sabemos que, bueno, pues... Por el tráfico, ¿verdad? Qué raro que haya tráfico en Morelia. Nunca me ha tocado a mí esta ciudad tomada, ¿no? Nunca. Pero bueno, este, te agradecemos enormemente. Lo importante de Acra que nuestra audiencia, pues, conocer esto, el día que gustes venir a platicar, aquí estamos abiertos a... Eh, apoyar estos esfuerzos de comunicación que hace eh, tu secretaría y cualquier otra del gobierno
1: muchísimas gracias, muchísimas gracias en verdad que es importante que, que las mujeres empiecen a recuperar la confianza en las autoridades porque eso es lo que nos mueve todos los días
0: esperemos que sí, te agradezco muchísimo, gracias a todos nuestra audiencia por escucharnos a través de Vive 106.1 de FM, acuérdense de seguirnos en redes sociales, en nuestro podcast, ahí en Instagram, Facebook, en Instagram, Facebook. En, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Ahí lo puedes escuchar como La Cura Noticiero eh, Y también denle un like Ahí en Instagram como La Cura Noticiero Ya nos vamos, muchas gracias Tamara eh, Nos vemos el día de mañana, una 30 en puta El mejor noticiero de México, chao muchas gracias.